0: dòng chảy sự kiện.
1: dòng chảy sự kiện.
2: thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có đến 96,9% trẻ có sử dụng mạng internet cho nhiều mục đích khác nhau. cứ ba trẻ em thì có hai trẻ có thể kết nối trực tuyến. Với mức độ sử dụng Internet nhiều như vậy, trẻ em không chỉ xây dựng các mối quan hệ tương tác giao tiếp mà còn hình thành nhân cách cả từ cuộc sống ngoài đời thực cũng như cuộc sống trên mạng. Thậm chí có lúc sức tác động của môi trường ảo còn lớn hơn không gian thực. Trẻ em cùng lúc tiếp cận những lợi ích và rủi ro trên môi trường mạng nhưng việc chủ động tự bảo vệ cũng như được bảo vệ chưa theo kịp được với tốc độ phát triển nhanh như vũ bão của mạng xã hội.
3: Cùng với gia đình, nhà trường, xã hội, nhà nước, doanh nghiệp, là một trong những chủ thể quan trọng đồng hành với trẻ em trên không gian mạng, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng cũng như doanh nghiệp sản xuất các thiết bị thông minh, sản xuất phần mềm, dịch vụ nội dung số.
2: Doanh nghiệp hiện tham gia vào việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng như thế nào, có những thuận lợi, khó khăn và cần thêm cơ chế hỗ trợ nào từ phía nhà nước? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Khách mời của chương trình là ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ, Công ty Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam NCS.
3: Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ, này, chủ đề này thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 1040 để trực tiếp trao đổi với khách mời của chương trình. Chúng tôi xin đánh nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040. À, bây giờ xin mời biên tập viên Đỗ Minh bắt đầu cuộc trao đổi. Cảm ơn biên tập viên Văn Hiếu và Lê Thu. Trước hết xin cảm ơn ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Công nghệ, An ninh mạng quốc gia Việt Nam NCS đã tham gia chương trình của chúng tôi
0: Vâng xin kính chào các anh các chị biên tập viên và xin kính chào các quý khán thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: À, vâng, thưa ông là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trước sự phát triển nhanh như vụ bão của internet và mạng xã hội thì ông có nhận định như thế nào về khả năng nhận biết, kiểm soát cũng như chủ động của con người trước những cái thông tin này từng giây từng phút xuất hiện trên không gian mạng?
0: À, có thể nói là có một cái lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày được đưa trên mạng à, Theo thống kê thì à, có tới khoảng 500 giờ video được đăng lên YouTube mỗi phút <cười> Tức là nếu mà cứ tính trung bình 5 phút một clip Thì chúng ta có khoảng 6.000 cái clip như vậy được đưa lên YouTube trong một phút Và hiện tại thì trên YouTube có khoảng 51 triệu các cái kênh khác nhau à, Tương tự như vậy thì trên TikTok là một cái nền tảng khác Thì... Với các cái chủ đề mà hot thì có thể có tới hàng tỷ các cái clip khác nhau được đăng tải với cùng một chủ đề. Và các cái mạng khác như là Facebook hay Instagram hay là các cái trang web, các cái nội dung giải trí và khác. Thế thì với một cái lượng thông tin khổng lồ như vậy thì cái khả năng nhận biết và kiểm soát các thông tin này phải nói là cực kỳ khó khăn. Và nếu không muốn nói là không thể. Nếu mà chúng ta chỉ sử dụng các cái biện pháp về kiểm soát thủ công hay là chỉ sử dụng cái trí tuệ của con người để tham gia vào việc kiểm soát các cái nội dung này.
3: Vâng. Như vậy là không dễ dàng để nhận biết và kiểm soát được những thông tin xuất hiện từng ngày, từng giờ trên mạng xã hội nên cũng không khó bảo vệ mình như thế nào trên không dân mạng. Một phần năm, trẻ em được hỏi cho biết đã từng là nạn nhân bị đe dọa trực tuyến trên mạng Internet. Ngoài ra, hơn 75% số thanh thiếu niên ở Việt Nam không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu khi cần trợ giúp về những vấn đề trên mạng Ông có bình luận gì về con số này?
0: Đây có thể nói là một con số rất là đáng báo động bởi vì nếu như mà tới 1 phần 5 à, tức là 1 phần cái số trẻ em đã từng là nạn nhân của đe dọa trực tuyến ở trên Internet thì có nghĩa là chúng ta hiện nay đang có 25 triệu trẻ em thì 1 phần 5 tương đương với là 5 triệu trẻ em đã từng là nạn nhân thì đây là một con số rất là lớn chưa kể rất nhiều các cái trường hợp là nạn nhân nhưng mà có thể là các em không ý thức được là mình đã bị uh, tấn công hay là mình đã bị lạm dụng ở trên mạng và vì vậy thì chúng ta cần phải có những cái hành động ngay uh, và bên cạnh đó thì con số 75% trẻ em mà không biết cái tìm kiếm cái sự giúp đỡ ở đâu thì có thể nói đây là một cái lỗi của những cái người lớn chúng ta trong cái khâu truyền thông và giáo dục chúng ta lại làm chưa tốt để các em không biết là khi mà có sự uh, cố ở trên mạng thì cần phải tìm đến đâu và cần phải liên hệ với ai để được trợ giúp Vâng, ông có
3: thể cho biết rõ hơn là 75% số trẻ thanh thiếu niên không những trẻ em mà
0: cả thanh thiếu niên à, Đúng rồi 75% thanh thiếu niên tức là những cái lứa tuổi mà các em đã có những cái nhận thích nhất nhất định về về cuộc sống cũng như là khi mà có khó khăn thì cần hỗ trợ đến ai cần, cần liên hệ với ai để được hỗ trợ nhưng mà ở đây là Tới 75% trẻ em và thanh thiếu niên là chưa biết tìm cái sự giúp đỡ ở đâu khi mà gặp những vấn đề trên mạng thì đây là một con số rất lớn.
3: Trẻ em là đối tượng tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin nhưng cũng là đối tượng dễ bị tổn thương do những cái thông tin tiêu cực mà mạng xã hội gây ra. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe một số
1: ý kiến sau ở trên Facebook ấy có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm mà đưa lên thực trạng hiện nay còn một số bạn còn là chưa biết cách sử dụng an toàn mạng cho nên dẫn
2: đến rất là nhiều vấn đề như là bạo lực này xâm hại trên mạng này hoặc là dẫn đến có nhiều bạn thì cả tin này các bạn dễ bị lừa đảo con thấy càng ngày thì càng có nhiều những cái trang web xấu có thể lừa trẻ em và có thể bắt cóc trẻ em khi mà con vào những cái trang web học tập thì con có thấy những cái link trong web xấu hay là những cái đoạn quảng cáo có chèn vào trong cái trang web Trẻ nhỏ lại
0: rất là thích những cái trái ngược Cái gì bố mẹ cấm và Nó rất là tò mò những cái gì mà ở nhà không được làm Mà ở trên mạng thấy các anh chị khác Quay clip
2: được làm thì nó rất happy khi xem những
3: cái đó à, Vâng, thưa ông chắc hẳn những cái ý kiến này Cũng chỉ nói lên một vài cái rủi ro Và nguy cơ mà các em có thể gặp phải Trên môi trường mạng
0: à, Vâng, đúng rồi có rất là nhiều Các cái nguy cơ khác nhau mà trẻ em gặp phải Thì uh, tất cả những cái nguy cơ Mà người lớn gặp thì trẻ em cũng gặp và bên cạnh đó thì những cái nguy cơ mà chỉ có trẻ em mới gặp thì có thể chia ra thành bốn cái nguy cơ chính như như sau Để để thấy rằng là những cái nguy cơ của trẻ em là nó uh, rất là nguy hiểm Thứ nhất là về vấn đề về thông tin xấu độc Tức là trẻ em thì khi mà tham gia internet thì có thể bắt gặp những cái nội dung xấu không phù hợp với lứa tuổi Thậm chí là những cái nội dung về bạo lực hay là khiêu dâm uh, Cái nguy cơ thứ hai đấy là vì nguy cơ về xâm phạm đời tư Tức là những cái thông tin hình ảnh à, của trẻ em được đăng tải trên mạng à, hoặc là chia sẻ trên mạng thì có thể bị những cái kẻ xấu lợi dụng vào những cái mục đích như là tung tin à, xấu này hay là đừa đảo hay là bêu diếu hay thậm chí là đe dọa các em. À, cái nội dung thứ ba đấy là bắt nạt. Tức là à, khi mà các em tham gia mạng thì có thể bị những cái à, chúng ta hay gọi là dân cư dân mạng đấy là những cái thành viên khác à, chế giễu chỉ trích, thậm chí là miệt thị hay là có những cái bình luận ác ý và thậm chí là các em có thể bị kích động công kích, đe dọa hoặc là xuyên tạc hình ảnh liên quan đến các em và cái nguy cơ thứ tư đấy là nguy cơ bị xâm hại về tình dục tức là một số cái kẻ xấu thì có thể tiếp cận làm quen sau đó thì gạ gẫm tham gia vào các cái hành vi như là gửi các cái tin nhắn về đồ trụy hay là chia sẻ các hình ảnh video nhạy cảm và chúng thì có thể sử dụng những cái hình ảnh và tin nhắn này để ép buộc đe dọa khiến các em phải vâng lời và làm theo các yêu cầu khác. Thế thì những cái đây là bốn cái nguy cơ chính mà mà trẻ em hay gặp phải. À, bên cạnh đó thì còn những cái nguy cơ khác, à, ví dụ như là nguy cơ về lừa đảo, à, mất tiền hay là nguy cơ về à, cài đặt những cái phần mềm à, nguy hiểm vào trong điện thoại trong máy tính dẫn tới làm máy tính điện thoại bị kiểm soát và bị lấy cắp các thông tin khác.
3: Ở góc độ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì những rủi ro hay nguy cơ trên không gian mạng. Liệu có thể dễ dàng
0: nhận diện và kiểm soát không thương? Về mặt công nghệ thì hiện nay là chúng ta hoàn toàn có thể nhận diện và kiểm soát được các cái nội dung hay là những cái nguy cơ gây hại cho trẻ em. Ví dụ như chúng ta có thể triển khai các cái giải pháp và ứng dụng về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Thế thì công nghệ trí tuệ nhân tạo thì nó sẽ giúp chúng ta phát hiện ra được những cái nội dung mà không phù hợp với trẻ em. Và khi mà sử dụng công nghệ này thì chúng ta chỉ cần sử dụng máy móc để chúng ta kiểm soát đến những cái nội dung đó Thì nó sẽ khả thi hơn rất là nhiều so với việc chúng ta phải sử dụng những cái con người Đọc trực tiếp các cái nội dung hoặc là kiểm duyệt các nội dung đó Thế thì với cái công nghệ trí tuệ nhân tạo ấy thì khi mà ứng dụng vào các cái giải pháp về ngăn chặn Thì nó có thể ngăn chặn từ 80 đến 90% các cái nội dung có hại cho trẻ em Và như vậy thì chỉ còn khoảng 10 đến 20% là bị bỏ lọt thôi và các cái nội dung bỏ lòn này thì chúng ta có thể sử dụng là các cái uh, uh, bằng con người để chúng ta tham gia vào kiểm duyệt nốt những cái nội dung còn lại này và như vậy thì uh, về mặt công nghệ và giải pháp là chúng ta đã có để chúng ta kiểm soát được các cái nội dung đó uh, tuy nhiên thì hiện nay cái việc mà triển khai các cái ứng dụng công nghệ cũng như là uh, triển khai các cái giải pháp vào trong thực tế thì nó còn có nhiều vấn đề và cũng uh, các cái doanh nghiệp cũng như là các cái uh, Cơ quan quản lý nhà nước cũng đang phải nỗ lực phối hợp để tìm ra cái cách mà triển khai các cái công nghệ này một cách hiệu quả.
3: Ở đây thì vai trò của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng cũng như doanh nghiệp sản xuất các thiết bị thông minh, sản xuất phần mềm dịch vụ nội dung
0: số trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng thì cần được nhìn nhận như thế nào thưa ông? cái sự việc này thì cái, cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là nó là trách nhiệm chung của toàn xã hội chính vì vậy cho nên là tất cả các cái doanh nghiệp mà vừa kể trên thì đều phải tham gia vào cái công việc về bảo vệ và kiểm soát những cái nội dung trên Internet này thì về phía các cái nhà cung cấp dịch vụ nội dung ở đây cụ thể là các cái mạng xã hội hoặc là những cái website mà cung cấp nội dung trực tuyến Thế thì uh, họ cần phải áp dụng các cái quy định về biện pháp ngăn chặn từ gốc, tức là ngay khi mà thông tin được đưa lên thì cần phải có cái việc kiểm soát các nội dung, ngăn chặn các cái nội dung độc hại cho trẻ em. Uh, tiếp theo là các cái đơn vị về uh, truyền dẫn, các cái đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông thì uh, cũng cần phải tham gia vào cái việc là kiểm soát, cái uh, truy cập, kiểm phát những cái uh, website hoặc là những cái địa chỉ mà có hại và cần phải ngăn chặn ở trên mức uh, môi trường mạng cái thứ ba đấy là các cái doanh nghiệp sản xuất các cái thiết bị thông minh ấy. ví dụ ở đây sẽ là các cái máy tính các cái điện thoại thì các cái đơn vị này cũng cần phải tích hợp các cái ứng dụng an ninh cho các cái thiết bị của mình để có thể bảo vệ một cách tự động cho chống cho những cái truy cập và những cái nội dung độc hại và cuối cùng thì là trách nhiệm thuộc về người sử dụng đầu cuối tức là ở đây cụ thể là bố mẹ thì có thể là mua hoặc là thuê những cái dịch vụ À, giải pháp ngăn chặn à, chọn à, chặn lọc nội dung xấu để bảo vệ cho con của mình Vậy thì ở đây có những cái khó khăn và thách
3: thức nào mà các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này gặp phải khi thực hiện các cái biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
0: à, Khó khăn đầu tiên thì như Mãi cũng đã đề cập đấy là cái số lượng nội dung cần kiểm soát nó quá lớn Một ngày có hàng tỷ các cái nội dung như vậy nó được đăng tải trên internet và thậm chí là được đăng tải lại ở nhiều các cái kênh khác nhau Thế thì cái việc mà kiểm soát một cái lượng à, nội dung lớn như vậy nó sẽ gây khó khăn cho tất cả các bên liên quan. Cái khó khăn thứ hai đấy là các cái hình thức về tấn công trẻ em thì nó có rất nhiều biến tướng và ngày càng tinh vi. Và đôi khi một cái nội dung mà à, chúng ta nếu chỉ xem một đoạn đầu hoặc là một đoạn giữa hoặc thậm chí một đoạn cuối thì chúng ta không biết được đấy là là có nguy hại cho trẻ em. Thế nhưng mà nếu mà xem đầy đủ toàn bộ cả ba phần thì chúng ta mới phát hiện ra đây còn là một cái nội dung mà nguy hại đến trẻ em. Và như vậy thì nó rất là tinh vi và không dễ để phát hiện ra. Và khó khăn thứ ba, đấy là từ ý thức của người dùng, tức là không phải ai cũng có đủ cái sự quan tâm, cũng như là có cái hành động đúng mức để bảo vệ cho uh, trẻ em khi mà tham gia Internet.
3: Như vậy là có rất nhiều khó khăn trong cái, đối với các cái doanh nghiệp khi mà thực hiện các cái biện pháp nhằm nhận diện cũng như triển khai các cái biện pháp kỹ thuật để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đúng không ạ. Vâng. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, xin mời khách mời cùng quý vị thính giả nghe tổng hợp 6.
1: Cơ quan quản lý không gian mạng của Australia đã gửi công văn cho Meta, Apple, Microsoft, Snapchat và một số nền tảng khác. Nội dung yêu cầu có những chính sách nhằm loại bỏ những thông tin độc hại về trẻ em hoặc chịu các án phạt của các cơ quan quản lý. Ủy ban an toàn không gian mạng Australia, cơ quan đóng vai trò bảo vệ người dùng Internet, cho biết họ sẽ áp dụng các đạo luật có hiệu lực từ tháng 1 năm nay để buộc các công ty công nghệ chia sẻ các biện pháp đang được thực hiện nhằm phát hiện và ngăn chặn các thông tin độc hại về trẻ em. Các công ty này sẽ phải đáp ứng trong vòng 28 ngày. Nếu không, mỗi doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt là 9 tỷ đồng mỗi ngày. Bà Julie Inman Grant, Ủy viên ban an toàn không gian mạng Australia cho biết, báo cho Các doanh nghiệp công nghệ lớn và các trang web mà chúng tôi biết đang được sử dụng để lạm dụng trẻ em để thu lợi, bao gồm các doanh nghiệp như Microsoft, Apple, Meta, WhatsApp, Skype và Omega, vốn được kết nối rộng rãi với những người trẻ tuổi. Động thái này thể hiện quan điểm cứng rắn của chính quyền Australia trong việc điều chỉnh các doanh nghiệp công nghệ kể từ năm 2021 đến nay. Trong đó bao gồm các đạo luật buộc họ phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông để hiển thị nội dung của họ và luật buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về các tài khoản ẩn danh, đăng tài liệu mang tính xúc phạm. Còn tại châu Âu, Ủy ban châu Âu vừa công bố các đề xuất với những quy định nghiêm ngặt hơn nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị lạm dụng trên không gian mạng. Theo sáng kiến mới của Ủy ban châu Âu, các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải tăng cường khả năng phát hiện, báo cáo và xóa tất cả các nội dung độc hại. Bà Duroka Suka, Ủy viên châu Âu về Dân chủ và Nhân khẩu học nói. Tầm nhìn của gói các đề xuất này là để trẻ em được bảo vệ, được trao quyền và được tôn trọng trên không gian mạng. Không ai được phép bị bỏ lại phía sau và vì vậy chúng tôi muốn triển khai thêm một chiến lược Internet mới tốt hơn cho trẻ em và giúp ngăn chặn các hành vi lạm dục tình dục trực tuyến. Hầu hết các trẻ em tại EU sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày, cao gấp 2 lần so với cách đây 10 năm và bắt đầu từ độ tuổi nhỏ hơn so với trước, theo EU khoảng 60%. Vụ lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng trên thế giới diễn ra qua các máy chủ tại EU.
3: Vâng, thưa ông, tổng hợp vừa rồi thì cho thấy các nước ràng buộc khá cụ thể và chặt chẽ trách nhiệm của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Thực tế này thì có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách liên quan?
0: Thực ra thì những cái luật hay những cái quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng nó là một trong những cái luật mà ra đời sớm nhất đối với các cái luật mà liên quan trên Internet. Thế thì đặc biệt là các cái nước mà họ đã có cái nền kinh tế phát triển thì họ rất sớm để ý đến cái việc bảo vệ trẻ em trên mạng. Và thậm chí là trong những cái bảng xếp hạng về an ninh mạng các quốc gia trên thế giới thì cái nội dung về bảo vệ trẻ em trên trên mạng là một trong những cái nội dung quan trọng để đánh giá xếp hạng về cái mức độ... Đảm bảo về an ninh thông tin ở trên mạng Internet đối với các quốc gia Thế thì luật thì nó đã có rất là sớm rồi Tuy nhiên thì Cái việc mà áp dụng các cái luật này Cũng như là áp dụng các cái giải pháp Các cái uh, biện pháp về công nghệ Để có thể uh, hỗ trợ cho việc kiểm soát Cũng như là thực thi cái luật này Thì nó cũng sẽ còn gặp nhiều khó khăn Ở Việt Nam thì chúng ta cũng đang Bước đầu là uh, triển khai Chúng ta đã có luật về bảo vệ trẻ em trên mạng À, tuy nhiên thì để triển khai các cái giải pháp về công nghệ thì chúng ta cũng cần phải có một cái thời gian à, Vì vậy thì nó cần về cái sự vào cuộc của tất cả mọi à, cái bên liên quan ở trong cái cái việc bảo vệ trẻ em này Có thể nói là từ những cái đơn vị về cung cấp nội dung, những cái đơn vị về cung cấp mạng viễn thông, truyền tải Hay kể cả là những cái người sử dụng cá nhân cũng cùng phải Đóng những cái vai trò quan trọng Trong cái việc cùng nhau là thiết lập cái môi trường an ninh an toàn Và bảo vệ cho các trẻ em khi mà tham gia Internet
3: Phần lớn các vụ xâm hại trẻ em trên Internet hay mạng xã hội Đều do nguồn chia sẻ thông tin gây ra Do đó thì nếu kiểm duyệt nguồn thông tin ngay từ đầu Sẽ giúp phát hiện nhanh chóng, kịp thời thông tin độc hại Để từ đó xóa bỏ, không để xuất hiện đến người dùng Vậy theo ông thì Quy trình bảo vệ và kiểm soát
0: thông tin trên không gian mạng cần được xây dựng như thế nào? À, đúng là cái việc mà chúng ta nếu kiểm soát được ngay từ cái nguồn à, cung cấp thông tin thì có thể nói nó giống như là việc làm từ gốc, tức là chúng ta có thể ngăn chặn ngay những cái nội dung xấu trước khi mà nó được đưa lên Internet, được phát tán đến mọi người. À, tuy nhiên thì như lúc nãy tôi cũng đã đề cập thì hiện nay cái số lượng mà nội dung được đưa lên Internet hàng ngày là rất lớn. Cho nên là việc kiểm duyệt, của những cái nhà cung cấp nội dung là đôi khi họ sẽ không được, được thực hiện đầy đủ và bằng chứng là đã có rất nhiều các nội dung đã bị uh, phát hiện muộn tức là sau khi có rất nhiều uh, ảnh hưởng tới các trẻ em thì lúc đấy người ta mới phát hiện ra và người ta mới hạ xuống thì nhưng mà trong cái thời gian đó thì nó đã được chia sẻ và được được đưa đi các cái nguồn khác nhau rất là nhiều uh, một trong những cái giải pháp công nghệ mà hiện nay các cái nhà cung cấp dịch vụ cũng đang đang đưa vào đấy là sử dụng trí tuệ nhân tạo để có thể phát hiện một cách tự động Thế thì trong lúc mà kiểm duyệt có thể là chưa phát hiện ra nhưng mà sau đó thì trí tuệ nhân tạo nó lại được cập nhật và nó lọc lại nó quét lại một lần nữa thì nó lại phát hiện ra và nó đưa xuống, hạ xuống à, Tuy nhiên thì các cái giải pháp công nghệ này thì nó cũng chỉ chiếm được khoảng 80-90% các cái tin thôi Và những cái tin còn lại thì vẫn cần phải có những cái, cái 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 biện pháp hậu kiểm từ bản thân những cái người sử dụng Nếu như mà thấy các cái tin nguy hại thì có thể À, chúng ta có hành động là gọi báo cáo lại đối với các cái nhà cung cấp dịch vụ để họ ngăn chặn và với các cái việc kiểm soát thông tin này thì nó cần phải có cái sự kết hợp giữa ba cái yếu tố đấy là luật pháp công nghệ và con người à, chúng ta có luật pháp rồi chúng ta có công nghệ rồi nhưng mà con người cũng rất là quan trọng và con người thì chúng ta cần phải có cái sự vào cuộc cả của gia đình của nhà trường đấy, cũng như là à, những cái uh, người mà làm việc trực tiếp với trẻ em nữa thì chúng ta có những cái bối trường Tốt, chúng ta có những cái sự giáo dục định hướng tốt cho trẻ em thì à, lúc đó thì à, trẻ em mới có được những cái sự tham gia Internet một cách an toàn.
3: Theo thống kê của nhóm khảo sát thì hầu hết các trẻ em đều thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube. Tuy nhiên thì hiện tại chỉ có Youtube có phiên bản, Youtube Kit, còn các trang mạng xã hội khác thì chưa có. Thực tế này thì đặt ra yêu cầu gì cho các doanh nghiệp trong việc thiết lập các ứng dụng
0: riêng cho trẻ em sử dụng? À, rõ ràng là cái ý tưởng mà đưa ra những cái phiên bản dành cho trẻ em là rất là hay à, Tuy nhiên thì cái thực tế triển khai thì theo tôi đánh giá là nó chưa thực sự giống như là cái ý tưởng ban đầu mà các nhà sản xuất đã đặt ra à, Tôi thì cũng là là có con nhỏ Và tôi cũng đã sử, thử sử dụng cái Youtube Kit Thì có một cái vấn đề đấy là rất là nhiều cái nội dung mà à, tôi thấy là bên cái bản Youtube thường Tức là cho người lớn thì thấy có Nhưng mà Youtube Kit thì lại không có và những cái nội dung này hoàn toàn là không độc hại và cần thiết cho trẻ em à, Đôi khi mà tôi lại phải cho trẻ em, cho cho con của mình xem ở bên cái kênh youtube thông thường Như vậy thì cái youtube kit thực sự là nó chưa hoạt động đúng với cái mong muốn của nhà sản xuất Tức là không được cung cấp được đúng cái nội dung mà trẻ em cần à, Đôi khi thì nó chỉ thực hiện theo cái 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 dán nhãn của người dùng khi mà up lên Ví dụ như là khi mà up lên youtube thì tôi được biết là nó sẽ có những cái câu hỏi Ví dụ như là cái nội dung này có dành cho trẻ em hay không? Và nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái người app là người ta có tích và cái lựa chọn là có dành cho trẻ em hay không. Thế thì khi mà nhờ cái dán nhãn này thì nó sẽ được phân bổ là vào cái ứng dụng dành cho trẻ em hay là ứng dụng dành cho thông thường. Thì tất tất nhiên thì tất cả các cái nhà cung cấp dịch vụ thì đều đang rất là nỗ lực để kiểm duyệt các cái nội dung này. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không kỳ vọng là các cái ứng dụng đó nó có thể phát huy được cái hiệu quả như như cái nhà sản xuất mong muốn.
3: Vậy thì trách nhiệm của cha mẹ được đặt lên hàng đầu trong bảo vệ, việc bảo vệ con cái nhưng không ít bố mẹ thì còn loay hoay chưa biết tự bảo vệ mình với những thông tin trên mạng. Theo ông thì làm thế nào để bố mẹ thể hiện được cái
0: vai trò tốt nhất của mình trong việc bảo vệ con trên không gian mạng? À, theo tôi thì các bậc phụ huynh có thể có ba cái nguyên tắc như sau thì có thể là giúp trẻ con tham gia môi trường mạng an toàn. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng thống nhất với con và đặt ra những cái nguyên tắc mà những cái nguyên tắc này thì thì phải được cái sự đồng ý của con. Đấy là ví dụ như là chúng ta sẽ không sử dụng điện thoại ở trong những cái uh, nơi mà bố mẹ không quan sát được, ví dụ như là trong phòng ngủ. À, thứ hai là kiểm soát cái thời gian sử dụng, tức là các em chỉ sử, sử dụng mạng cho những cái mục đích về nghiên cứu, học tập hay giải trí vào những cái thời gian nhất định, không phải là là toàn thời gian của một ngày. À, cái thứ ba đấy là chỉ sử dụng các cái máy tính và tivi mà có kết nối internet ở trong cái không gian chung của gia đình. Vì khi ở trong không gian chung thì cái việc mà xem những cái nội dung xấu hoặc là những cái nội dung mà 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 không lành mạnh thì nó sẽ được hạn chế. À, tiếp theo là cái giải pháp về công nghệ. Thế thì chúng ta có thể sử dụng các cái phần mềm chặn lọc nội dung xấu độc, nội dung người lớn không phù hợp với trẻ em ở trên các cái thiết bị điện thoại di động hay trên máy tính. À, hoặc là chúng ta có thể theo dõi cái lịch sử truy cập mạng của trẻ con, à, trẻ em để hậu kiểm và nhắc nhở. Thế cái biện pháp mà theo dõi lịch sử truy cập mạng này ấy thì nó có thể triển khai dưới hai hình thức. Hình thức thứ nhất là triển khai cái phần mềm ở trên điện thoại hoặc máy tính thì hàng ngày phần mềm nó sẽ báo cáo lại là trong ngày sẽ có những truy cập nào vào những địa điểm địa chỉ nào thời gian làm sao hoặc cái biện pháp thứ hai là kiểm soát ở trên các cái thiết bị router tức là những cái cửa ngõ ra vào internet của gia đình thế thì trong ngày thì chúng ta có thể vào xem thống kê xem là ai truy cập vào địa chỉ nào và thời gian như thế nào thì từ đó chúng ta sẽ có những cái biện pháp hậu kiểm nhắc nhở cho phù hợp và cái thứ ba cái này thì tôi đánh giá là quan trọng nhất đấy là các bậc phụ huynh thì phải trao đổi và chia sẻ với các cách con của mình Biết được con là Mong muốn truy cập vào các nội dung nào Vì sao lại muốn truy cập như vậy Và hướng dẫn cách con Các cái ứng xử ở trên mạng Ví dụ như là cách kết bạn Hay cách giao tiếp Và cũng cần phải chia sẻ uh, Với con rằng là Nếu mà con gặp chắc dối Thì con cần phải chia sẻ ngay Với bố mẹ Hoặc là thầy cô giáo Khi mà gặp những cái vấn đề Mà con thấy bất thường Ở trên mạng Internet
3: Thế vậy thì đối với các em Thì khi việc sử dụng Internet Là một nhu cầu tất yếu Thì theo ông các em cần làm gì để tự trang bị cho mình hệ miễn dịch trước những cái rủi ro,
0: nguy cơ trên không? Uh, theo tôi thì uh, các em ở một cái lượng, đặc biệt là các lứa tuổi bé, mà để có thể tự trang bị một cái hệ miễn dịch số là cái điều bất khả thi. Bởi vì đôi khi có những cái nội dung mà ngay cả người lớn cũng rất là khó để phân phân định đấy là xấu hay là tốt. Thế thì uh, uh, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải có những cái biện pháp làm nó tương đối lại bài bản. để trang bị cho em các cái kiến thức này vì vì các em sẽ không tự trang bị được và đặc biệt là cái vai trò về gia đình và nhà trường trong cái việc giáo dục Ở trong cuộc sống thì chúng ta đã có những cái môn như là môn giáo dục công dân chẳng hạn để chúng ta trang bị cho em các cái kiến thức để tham gia vào xã hội như một cái hệ miễn dịch để khi tham gia vào xã hội Thế thì chúng ta cũng cần phải xây dựng các cái môn tương tự như vậy những cái môn giáo dục công dân nhưng mà dành cho môi trường mạng và chúng ta sẽ xây dựng các cái chương trình để làm sao để đảm bảo an toàn trên Internet hoặc là những cái nguyên tắc ứng xử trên mạng Internet để đưa vào thành cái môn học chính ở trong nhà trường giúp các em tạo được một cái miễn dịch số khi mà tham gia vào xã hội số và cùng với đó là cái sự đồng hành giáo dục của gia đình thì lúc đó thì chúng ta mới có thể trang bị cho em các em cái hệ miễn dịch số để tham gia chống lại những cái nguy cơ, những cái rủi ro khi tham gia không gian mạng.
1: Dạ, yeah, vâng. Xin cảm ơn ông ạ.